0: Muy buenas tardes amigos Muy buenas tardes amigos de Chalaca Bueno, acaba de culminar el encuentro Entre Universitario de Deportes Y Melgar de Arequipa Mejor dicho, en el orden correcto Melgar de Arequipa y Universitario de Deportes Con resultado a favor De el elenco local El elenco de eh, Bueno eh, Néstor Lorenzo que ha terminado venciendo por 2 a 0 Ya estará en un par de minutos Con nosotros Eduardo tirado para repasar las alineaciones y además eh, sumarse al panel de conductores. Eh, lo que bueno corresponde a la ficha técnica del partido es que Melgar ha, ha vencido por por dos tantos a cero con goles de tanto Luis Iberico al minuto 39 y al minuto 98 eh, ya que se habían añadido eh, más de cinco minutos en el agregado y consiguió un penal el extremo derecho que luego eh, termina convirtiendo él por cuenta propia. Eh, ya está con nosotros, me parece, Eduardo, que seguro en un par de minutos podrá repasar las alineaciones, y además del de encuentro, en todo caso, repito, ha sido 2-0 a 0 en el Monumental Virgen de Chapi de Arequipa en lo que ya cierra la jornada dominical de fútbol peruano eh, en la fecha 16 del torneo Apertura 2022. Ya estaremos con Eduardo en unos segundos Que veo ahí ya está como oyente Tendrá seguro permisos de hablante en apenas unos segundos eh, Ya estás con nosotros
1: Eduardo Hola ¿qué tal amigos, amigas de Chalaca eh, Acabamos de culminar el encuentro Acabó pues en 2 a 0 a favor de Melgar sobre Universitario Sigue imbatible el cuadro arequipeño esta vez eh, se impuso ante la escuadra crema en el Monumental Virgen del Chapi. Bien, empezamos repasando las alineaciones del de Club Melgar, fue un 4-2-3-1, Carlos Cáceda en la portería Alejandro Ramos, Matías Lazo, Leonel Galeano, Paolo Reina en la línea de defensores, Alexis Arias Horacio Orzán que hoy hace un partidazo Cristian Bordacar Martín Pérez Guedes y Luis Iberico en la volante ofensiva. Bernardo Cuesta, único punta. Eh, entre las variantes tuvimos a eh, Kevin Quevedo, que ingresó a los 73 minutos por Luis Iberico. Jean-Pierre Archimbot, también a los 73 minutos por Alexis Arias. Walter Tandazo a los 86 por Leonel Galeano. Kenji Cabrera a los 94 por Martín Pérez Guedes. Los goles para Melgar fueron de Luis Iberico, casi terminar el primer tiempo, a los 39 minutos, y Kevin Quevedo de penal, ya en el último suspiro del duelo, a los 98, de una jugada de penal que él mismo generó y concretó. Antes de repasar eh, lo que fue el, la, también la alineación de universitario, Quisiera darle el pase a Luis Alfonso ¿no? para que nos comente un poco sobre el partido. Eh, quisiera de repente preguntarle cómo vio la perspectiva de este 11 de universitario, ¿no? Todavía no le hemos presentado la alineación de universitario, pero quizás por ahí que el Jorge Araujo pudo haber convocado a algunos. Titulares eh, usuales, ¿no? como Alfonso Arco, Jorge Murugarra, Piero Quispe, o de repente se, se terminó guardando algunos jugadores. No sé, Luis Alfonso, si tienes alguna opinión al respecto.
2: Sí, ¿cómo están, Eduardo? Que salí, y mí? a todos los que nos están escuchando. Yo creo que Jorge Araujo, al no contar con tres de sus hombres más claves, como son José Carvalho, Lo Locorzo y, y, y Alex Valera, a eh, poner un un, un once alternativo eh, por ejemplo, como mencionaba Eduardo, el, el mediocampo de, de universitarios de que yo ahora venía siendo eh, Alfonso Barco y, y Jorge Murrobarra y hoy los dos ingresaron en el, en el segundo tiempo y vimos un, un equipo bastante bastante alterno no eh, creo que sonaría un poco fuerte o erróneo mencionar que Araujo dio el partido por perdido, pero creo que ante un rival muy superior como es Melgar y más aún en Arequipa donde, donde es muy difícil eh, hacerle un a, hacerle partido, creo que decidió darle descanso a, a los 11 habituales, porque universitario recordemos que a uno descansa lo recién la próxima fecha y apostar por unos un poco más alterno que y que y que descansen los titulares habituales.
1: Sí, justamente me queda la misma sensación, ¿no? Que eh, a ver Creo que igual el cuadro de universitario, no, con Jorge Araujo a la cabeza, tenía la expectativa de quizás presentar una. tener un, un encuentro decoroso, ¿no? Ante un Belgar que hay que decirlo, pues es, se muestra superior, no solamente a nivel nacional, sino eh, también a nivel doméstico, ¿no? Sino a, a nivel internacional, ¿no? Acaba de de sentenciar su, su paso ¿no? a, a lo que es la Copa Sudamericana, a la siguiente fase. Pero eh, justamente ahorita voy a repasar lo que fue la alineación de Universitario para que podamos un poco ver ¿no? cómo por ahí ha tenido un 11 con muchas eh, figuras alternativas, ¿no? que quizás no era lo que se esperaba. Universitario alineó con un 4 trapecio 2. Diego Romero en la portería, ¿no? Eh, como reemplazo de José Carvalho. José Ceballos como reemplazo de Aldo Corso, ¿no? En la línea defensiva, junto con Federico Alonso, Nereño Quina e Iván Santillán. En la volante tenemos a Armando Alfajeme con Gerson Barreto, la parte de volante de marca, digámoslo así. Andy Polo y Alberto Quintero volanteando por los costados cada uno. Y arriba Alexander Zucar con Joao Villamarín como dos delanteros. Y entre los cambios tuvimos a Piero Quispe que ingresó en complemento por Joao Villamarín, Jorge Rugarra a los 62 por Gerson Barreto, Guillermo Larios a los 68 por Andy Polo, Alfonso Barcu por Armando Alfajeme a los 84 y Jorge Agüero por Alexander Azúcar a, a los 85, perdón. Me queda la sensación de que guarda la mayoría de sus titulares para el segundo tiempo, el Cocoraujo, y no sé si coincidirás conmigo, si bien Melgar eh, tuvo un dominio absoluto del encuentro, es más, eh, pudo haber anotado más goles, hubo ciertos parajes del encuentro donde Universitario parecía que con poco podía por ahí este, presentar algún temor en la portería de Carlos Cáceda, ¿no? y Me quedó la sensación de que quizás Melgar pudo verlo sentenciado más temprano y no sufrir hasta el final, ¿no? Que se observa justamente en la toma que, que brinda la televisión, que cuando ya eh, cobran ese penal en la última jugada al cuadro dominó, Néstor Lorenzo como que alza la, la, las manos al cielo, no como diciendo ahora sí, ya el partido está liquidado. Entonces no sé cómo lo ves tú, Luis Alfonso, viste que de repente un universitario tuvo alguna oportunidad para de, de repente alcanzar a, a mirar el marcador o, o simplemente se dejó estar y, y se dio el tablero ante los de Lorenzo.
2: Sí, yo creo que, a ver, la comparación que voy a dar ahora va a sonar un poco exagerada, pero con la resaca de lo que fue la, la final de Champions ayer, donde Liverpool llegó en reiteradas ocasiones y el Real Madrid continuó por por Courtois, y yo hasta, bueno, hasta que no vi el, el 2-0 final con el gol de Kane que veo, sentí algo, algo un poco similar, ¿no? porque Melgar era muy superior eh, universitario, eh, no podía controlar la pelota y tampoco, tampoco generó mucho peligro en el arco de, de Carlos Cáceda, pero bueno, el, por más que um, la diferencia en el juego era muy grande, la diferencia en el marcador era solo un gol. Entonces daba ah, la, la impresión de que alguna jugada aislada, tal vez una generalidad de Alberto Quintero que no tuvo su, su mejor partido, de, o de Piero Quispe que, que entró desde, desde el banco, eh, podían igual, igualar el encuentro. Pero bueno, finalmente llegó el el penal en la última jugada del partido y Kevin quedó apagado esos fantasmas anotó el 2 y Néstor Lorenzo y, y compañía celebraron y bueno, semana perfecta para cualquier hincha de, de Melgar, ¿no? Eh, durante la semana clasificaron a, a octavos de final en la Copa Sudamericana con, con un partido histórico donde Racing tenía que perder en de local y, y lo hizo y hoy aseguran el, el liderato de la Liga 1 venciendo a, a un rival complicado que aunque no pasa por su mejor momento de eh, no nunca fácil ganarle a, a Universitario
1: sí sobre todo porque se ha visto ya no hay antecedentes de que Universitario de repente cuando el marcador es muy corto ha dado algún manotazo de abogado vamos ¿no? a llamarlo así en, en el último tramo del juego y ha logrado empatarlo y a veces hasta remontarlo pero sin embargo yo creo que igual Melgar había hecho todo digamos toda la tarea ¿no? Simplemente le faltaba entregarla, como se dice, para, para poder sellar su trunfo ¿no? y, y también me queda la sensación de que, a ver, Barreto con Alfa en Universitario, en La Volante, terminó siendo una puerta abierta para las posibilidades de Melgar, que tuvo en un Chaca Arias y un Horacio Orsán, pues, más diría yo en Horacio Orsán, porque el Chaca tampoco es que tuvo en una, estuvo en una gran jornada pero pues una libertad para poder abrir el juego, para poder eh, administrar el balón a placer, ¿no? Por momentos parecía que la U estaba muy hipotecado a esperar esa jugada aislada, que le permitiera quizás por un cabezazo, por algún rebote, pues generar esa oportunidad de cara, a, quizás buscar un empate, ¿No? Teniendo en cuenta que ya el, el segundo tiempo es donde entraron la mayoría de, de ¿no? por así decirlo, como Quiroquiste, Jorge Murugarra, un poco que rearmó al medio el Coporau sin embargo, coincido contigo Luis Alfonso esta debe ser una de las semanas más alegres seguramente para los hinchas de Melgar ¿no? de la escuadra dominó y con una alegría pues importante que lo, lo que fue, y vamos a seguir haciendo en eso Te ¿no? ha dejado en alto el, el nombre del Perú en, en la Copa Sudamericana y ahora pues venciendo a, a Universitario en ¿no? uno de los cuadros más importantes de, de la capital entonces seguramente la mayoría de Chesarquevines ahora mismo está hinchando el pecho y van a extender las celebraciones y para ir cerrando un poco Luis Alfonso, te quería preguntar has colocado, justamente hablábamos de Horacio Orzán en el mediocampo de, de Melgar le has puesto 17 como la figura del encuentro quería preguntarte ¿Cuál fue el mérito para que Orsán sea decretado como el hombre más importante del partido? ¿No? Yo le vi un trajín pues, eh, estupendo, pero quizás puedas agregarle algo más a, a esa explicación.
2: Sí, yo creo, que, yo creo que este es uno de los partidos donde resulta difícil elegir al, al capo del encuentro porque sientes que, que todo el conjunto hizo, hizo un buen partido, y así fue el caso de Melgar, sí. Si vemos la ficha, la, la mayoría de los hombres eh, dirigidos por Néstor Lorenzo tienen una calificación de, de 14 para arriba. También tenemos a Luis Iberico con, con 16. Pero um, para mi gusto, Horacio Urzán fue, fue el mejor del encuentro, en una posición donde normalmente no vemos a, a los capos, que es en la, en la primera línea de, de volantes. Eh, me parece que entre Alexis Arias y Horacio Urzán hicieron un, un muy buen trabajo, en, en especial Horacio Urzán, que, que fue el encargado de... de de que el mediocampo universitario no, no logre profundizar los ataques el cual estuvo muy apagado el día de hoy y creo que fue, fue muy clave, en general estuvo acertado en los pases, muy buena lectura del juego muy bien en lo defensivo, entonces creo que hizo méritos suficientes para ser el, el capo del encuentro, aunque como digo, pudo haber sido otro jugador de, de Melgar, como, como Luis Iberico, que fue el que, el que hizo el primer gol, tuvo un muy buen partido, generó constante peligro sobre la portería de Diego Romero, quien tuvo un muy buen partido, como mencionabas al inicio de, de este Spaces, pero yo me quedo con, con Horacio Orsan con su 17.
1: Muy bien, eh, yo sí coincido, ¿no? Eh, me parece que Melgar tiene un 11 que se conoce muy bien, eh, juega prácticamente de memoria, ¿no? los automatismos están bastante practicados, eh. y lo que más me parece también interesante es que quien ingresa no lo hace mal, o sea, es prácticamente pieza por pieza y, y el funcionamiento sigue siendo redondo no hay una buena articulación un gran entendimiento en el plantel y creo que eso se nota y por supuesto se traslada a los resultados no teniendo en cuenta que entró Kevin Quevedo y, y, y fue un dolor de cabeza y terminó notando su gol no con su celebración ahí eh, mostrando la, la figura de, me parece que fue de un familiar pero en fin para para ir cerrando eh, Voy a repasar las tarjetas amarillas ¿no? que hubo por cada bando y después te preguntaré un poco por Michael Espinoza, ¿no? eh, ¿Qué tal te pareció su, su desempeño? A ver, en Melgar tuvimos a Matías Lazo, con, eh, amonestado a minutos 72, a Paolo Reina a los 82 y Jean-Pierre Archimbo a los 77 minutos. Apenas a los 5 minutos de ingresado fue apercibido el volante... Dominó. En Universitario, Diego Romero fue amonestado a los 96 minutos en esta falta que comete justamente para el penal de Quevedo, que terminó en 2 a 0. Eh, Andy Polo a los 37 minutos, Ángel Cayetano a los 54 y Guillermo Larios a los 92. Eh, no sé si eh, por ahí opinas que. Fue buena en la administración del partido por parte de Michael Espinosa. Yo creo que eh, por ahí en, en, la, en la ficha se puesto a Ángel Caetano, pero creo que sería a Jorge Murugarra, imagino. Oh, pero, pero bueno, dime, Alfonso.
2: Eh, sí, no, no, no eh, está bien lo, eh, lo de Ángel Caetano. Eh, puede resultar extraño para nuestros lectores que ingresan a, a la ficha, pero no sabemos sí, muy bien sí. por qué, pero... Eh, precisamente Michael Espinosa le sacó una María a Ángel. No, no ingresó al campo, pero bueno, no se perdió la oportunidad de mantener la costumbre y, y ganarse una tarjeta María, esta vez no por su juego brusco, sino por reclamarle algo a Espinosa que parece que no le gustó mucho y lo molestó.
1: Es una, una buena precisión, no sí. excelente, excelente, excelente precisión, porque a veces uno no se percata de esas cosas no en las transmisiones normales, entonces el chalaca siempre tiene ahí los, los datos más precisos. Entonces cuéntanos eh, lo de Espinosa, ¿te pareció bueno? Eh, ¿Manejó bien el partido? Creo que tampoco se le complicó demasiado, ¿no?
2: Sí, yo creo que como dice la ficha tuvo un partido aceptable con, con el 14 que, que le colocamos. Eh, me parece que tal vez excedió un poco con, con las amarillas, en, to, en total sacó eh, siete amarillas, cuatro por el lado universitario y tres por el lado de, de, de Melgar, incluyendo a Caetano que ni siquiera pisó el terreno de juego. Pero creo que fuera de eso no, no tuvo ningún error grosero. El, el penal que cobró en la última ocasión del partido estuvo bien cobrado. Eh, no hubo ninguna barbaridad tampoco de los jueces de línea que acompañan en esta ocasión, que eran eh, Mario Spichán y Manuel Arata Así que creo que el 14 es justo para, lo, para la actuación de Michael Espinosa y compañía esta tarde.
1: Sí, Luis Alfonso, yo concuerdo contigo. No hubo polémicas, de repente la, la que pudo haber sido entre comillas polémico fuera del penal, pero el penal totalmente bien cobrado para, para Melgar, que luego Quevedo termina en gol. Entonces creo que a final de cuentas termina siendo más justo, ¿no? Ese 2 a 0 que el 1 a 0 que estaba manteniendo Melgar. Y pues termina por cosechar una excelente victoria. Repetimos, una semana de gloria para los hinchas arequipeños el dominó pues ha dado dos alegrías consecutivas y creo que va cosechando los frutos de, de su buena temporada y de su buena gestión a lo largo de todos estos años ¿no? por el otro lado digamos por la otra cara de la moneda universitario pasando un momento pues, complicado, con mucha incertidumbre y vamos a ver qué, qué le espera al conjunto crema de cara a lo que resta de la temporada no sé si tengas algo más que agregar Luis Alfonso
2: eh, no, que eh, lo mostrado por Melgar esta semana me parece realmente alucinante. Creo que es bueno para el fútbol de este Perú tener a, a, a un equipo como este que para mí por muy, con mucha diferencia es el mejor equipo de, de la Liga 1 por eso es que está puntero y lo más meritorio me parece que a pesar de jugar eh, dos torneos en, en paralelo le está yendo muy bien en los dos, no en, en Sudamericana pasó el dejando atrás a, a Racing, no sabemos si sido los octavos al final o no, y en el día uno se encuentra en, en el primer lugar de la tabla, y yo creo que es el reflejo de, de, de tener un buen plantel, como Melgar, no que que aunque no tenga un 11 muy definido, al, a quien le toca jugar eh, siempre termina termina cumpliendo, y a los que les toca entrar desde el banco siempre terminan jugando bien, como, como fue el, el caso de Jampier Archimbo el de hoy, o, o de Kevin quedó
1: Así es, Luis Alfonso. Entonces, gran entendimiento de los juegos, de, de los compañeros por parte de Melgar, se siente un gran clima y bueno, creo que es entendible. Van eh, punteros en lo que es la Liga 1 y pues han, repito, cosechado un buen trabajo también en lo que va a la Copa Sudamericana. Entonces, esto ha sido todo por hoy en el After Party triunfo inapelable de Melgar 2 a 0 sobre universitario en Arequipa y sigue más puntero que nunca, el cuadro dominó para eh, seguir endulzado con la victoria. Te mando un abrazo Luis Alfonso, Jimmy, cuídense mucho, que tengan un buen domingo y saludos también para todos nuestros seguidores y seguidoras de Chalaca.
2: Un abrazo. Un abrazo, que tengan buenas tardes.